0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da Salvação Feliz o homem que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Irmãos, bom dia. Muito bem, irmãos, neste ano nós estamos lendo o Evangelho de São Mateus e para que a gente possa entender bem os discursos que nós vamos ler ao longo deste ano, é interessante nós olharmos para quem e como o evangelista São Mateus pensa o Evangelho que ele escreve. São Mateus escreve para uma comunidade convertidos do judaísmo Ou seja, são homens e mulheres que têm o antigo testamento de memória Conhecem a estrutura do judaísmo E por causa disso ele quer escrever este evangelho Para que aqueles que estão chegando no cristianismo Eles possam entender que Jesus é o novo Moisés E por isso, assim como Moisés na tradição Escrever os cinco primeiros livros da Bíblia a, Aqueles que nós chamamos de Torá São Mateus vai organizar os discursos de Jesus Em cinco grandes blocos E o primeiro grande bloco nós começamos hoje Que é o bloco chamado do Sermão da Montanha E é interessante nós olharmos esse discurso do Sermão da Montanha porque Jesus inicia o discurso dizendo Bem-aventurados Ou seja, makarioi, Que nós poderíamos traduzir como aqueles que são sortudos Ou aqueles que são felizes Ou aqueles que são dignos da nossa inveja Mas no mundo bíblico nós traduzimos como bem-aventurados É interessante Jesus começar o seu discurso Nos chamando à felicidade porque aqui está o anseio mais profundo de todo ser humano é interessante, Santo Agostinho escreveu uma obra chamada Vita Beata sobre a felicidade e é interessante que ele começa a obra dizendo a vida humana é uma lástima porque se nós repararmos bem realmente a vida sobre essa terra é uma lástima a gente precisa lutar para poder comer precisa lutar para poder ter onde repousar, depois nas nossas relações humanas, nós experimentamos a decepção, quantas vezes nós esperávamos uma palavra de um amigo nosso e não temos, esperávamos que alguém fosse, fosse se colocar do nosso lado e não está, ou também quantas vezes nós experimentamos a nossa degradação moral dos valores, nós temos valores, mas quando aparece uma oportunidade melhor, nós abandonamos aquilo que nós acreditamos, quantas vezes também, nós que achávamos que aquela pessoa era mais honesta, uma vez que nós descobrimos a vida pessoal dela, vimos que não tinha nada disso, ou seja, essa é a lástima que Santo Agostinho diz, mas eu acho que não teria sentido ele escrever uma obra só para dizer isso, né? e nem para ser contra a felicidade, ao longo da obra ele vai dizer, que se ainda nós não encontramos aquele contentamento, se ainda nós não encontramos aquela felicidade que nós podemos descansar, significa que ainda não é o fim, porque quando for o fim, nós vamos encontrar aquele contentamento. E se nós olharmos bem a estrutura das bem-aventuranças, vai justamente nessa, nessa dimensão, um empenho e uma promessa uma solicitação e um, uma promessa de felicidade na vida futura e aqui é interessante nós olharmos dentro de nós o como que nós desejamos a felicidade eu lembro de um adolescente que eu acompanhei já entrando para a juventude quando eu ainda era seminarista, ele era coroinha e ele é filho de pais separados, a mãe teve que criar os três filhos sozinha para isso ela teve que fazer muita diária, teve que trabalhar como doméstica, para poder dar o mínimo para os filhos, ou seja, ele nunca poderia gozar de, um, de uma felicidade, de um bem-estar material, e certa vez chegaram para ele na escola dizendo, você tem um celular? Ele disse, não tenho, mas você não gostaria de um celular? Gostaria muito, mas, você vai poder ter um celular? Possivelmente não, mas olha, eu queria te fazer uma proposta se você levar esses pacotes aqui depois você vai ganhar um celular e ele começou a levar droga para dentro da escola conseguiu o celular depois vieram mais propostas depois ele não se contentou com isso começou também a utilizar drogas o problema que tinha que pagar começou a pegar o pouco que tinha dentro de casa para poder vender, para pagar a, as drogas e ficou nesse, nesse ritmo a vida dele e a mãe dele me procurou desesperada pedindo para que eu conversasse. E assim que ele teve uma pequena pausa nesse uso de drogas, eu perguntei, mas, mas por que tudo isso? Ele dizia, padre, eu só queria ser feliz. Se a gente prestar atenção, até as coisas mais erradas que nós fazemos na vida, é sempre um desejo de encontrar a felicidade, de encontrar esse contentamento na vida o problema é que às vezes nós não sabemos o caminho para chegar até esse contentamento, e quando Jesus hoje no seu primeiro discurso nos oferece a bússola para isto, é justamente para que o homem não faça a experiência da busca em lugares errados, Chesterton certa vez um autor inglês fazendo uma menção dessa, das bem-aventuranças, ele diz, as bem-aventuranças é o manual de fabricação do ser humano, Deus, através do seu Filho, quando repropõe para nós as bem-aventuranças, e Ele mesmo é o primeiro a fazer e a viver as bem-aventuranças, Ele está devolvendo para o ser humano o seu manual de fabricação, porque muitas vezes, ignorando pelo qual aquilo que nós fomos feitos, nós começamos a ir por caminhos errados. Então, aqui está, irmãos, o caminho da nossa felicidade. Eu não gostaria de comentar uma por uma, mas eu gostaria de propor a ideia que alguns padres leram este Evangelho: São Clemente de Alexandria, Santo Agostinho e depois Santo Tomás de Aquino. Eles viram nessas oito bem-aventuranças degraus que o ser humano e o cristão deve passar para poder chegar à felicidade, à santidade. E eles começam dizendo: o primeiro passo da vida cristã é superar as paixões... vencer as próprias paixões... e ele diz... as três primeiras bem-aventuranças... elas corrigem isto... e quais são as três primeiras bem-aventuranças? bem-aventurados os pobres... bem-aventurados os aflitos... e bem-aventurados os mansos... essas três realidades... elas dizem coisas que tocam as nossas paixões... os nossos apetites... ou seja, o primeiro é o consumismo... É o querer possuir O querer ter Não saber dividir Querer ter sempre mais Depois a segunda coisa são as aflições O que que gera aflição em nós? Quando um desejo nosso não é satisfeito Por exemplo Quando eu gostaria de ser mais preguiçoso e não posso Como eu gostaria de ficar mais tempo na televisão e não posso Quando eu gostaria de comer mais e não posso Quando eu gostaria de fazer o sexo desenfreado e não posso ou seja, todos esses apetites ligados à carne, à visão, aos prazeres, quando isso é, é, quando isso é diminuído e corrigido, isso gera uma aflição no coração do homem, e é essa aflição que Jesus hoje está nos pedindo para passar, e é interessante porque quando a riqueza e as paixões, elas não são satisfeitas, nós começamos a brigar entre nós, a gerar discórdia, quem vai possuir mais, quem vai ter, quem não vai ter, quem tem direito, quem não tem, quem pode comer, quem não pode, quem pode aproveitar mais da televisão e quem não pode, isso gera o conflito, o contrário da mansidão. Então, ou seja, esses apetites, essas paixões, devem ser as primeiras coisas que nós devemos corrigir para a nossa felicidade. E depois vem o segundo degrau, bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, nas Sagradas Escrituras a justiça é a mesma coisa que santidade ou seja, vencidas as paixões o ser humano precisa começar a desejar a perfeição desejar a santidade e ao mesmo tempo se dirigir para ela então uma vez que nós começamos a desejar coisas boas desejar a santidade nós vamos aumentando a felicidade dentro de nós e depois vem o terceiro passo que agora é começar a conformar a própria vida, a natureza de Deus, e o que é próprio de Deus, que nós escutamos hoje nas bem-aventuranças? A misericórdia, a pureza e a paz, quando nós começamos a experimentar e a ter isso dentro de nós, nós vamos cada vez mais nos aproximando de Deus, que é o próprio santo, e aqui vem o último degrau de perfeição, que, é, que são as perseguições, irmãos, quando nós fazemos alguma coisa de errado, e a pessoa vem pisar no nosso calo, a gente até entende, mas quando nós estamos procurando levar uma vida honesta, justa, e mesmo assim nós somos perseguidos, isso nos causa muita revolta, mas se isso ainda te causa revolta, significa que ainda você não chegou no último degrau, porque nós sabemos aonde é o último degrau, o último degrau da vida humana de Jesus foi uma injustiça na cruz. Aqui está os passos então que nós devemos seguir. Qual que é o primeiro? Pera aí, como é que vocês querem ser felizes não estão nem sabendo das coisas. Primeiro, vencer as paixões. Segundo, desejar a santidade. Terceiro, conformar a vida a Deus. E a quarta coisa? aceitar as perseguições aqui nós temos os quatro passos que nós devemos dar gente, se a gente não saber essa bússola, como é que você vai chegar à felicidade? vocês entendem que às vezes por que a gente não consegue chegar lá? porque a gente não sabe o caminho mas o caminho precisa passar por aqui a gente precisa ter em vista esse caminho, então vamos lá primeiro passo vencer as paixões segundo passo Desejar a santidade Terceiro passo Conformar a vida a Deus Quarto passo Aceitar as perseguições Olha, dever de casa, viu? Nós deveríamos memorizar as oito bem-aventuranças Que afinal de contas se essa, se essa é a estrada Como é que a gente vai chegar lá se não saber a estrada? Então, aqueles que desejam ser felizes Façam a prova